0: novamente, esse aqui, vocês já sabem, é o A Brother Podcast, que é o podcast de quem tirou a bunda da cadeira e foi cravar sua bandeira longe de casa. Eu sou a Camila leve hoje eu que vou estar aqui batendo esse papo com vocês e com o nosso convidado especial, que eu vou apresentar daqui um segundinho, antes eu quero passar lá para o nosso diretor, que está lá no controle da mesa hoje, João Lucas.
1: E aí, galera? Aquele rinho de sempre, né? Esquecendo de abrir o microfone. Tudo bem? E aí? Beleza? <risos> Tudo certo? Estamos muito felizes hoje. Hein? Um convidado super especial. Com certeza vai ser uma conversa muito interessante. E espero que vocês curtam. Vou jogar de volta para você aí, Camila. Vai que vai.
0: Boa. Vamos lá que a conversa hoje vai render. Gente, é o seguinte. Hoje a gente não vai receber aqui um brasileiro de nascença. O programa passado também aconteceu isso, se vocês se lembram, a gente recebeu uma convidada que não era brasileira também, mas também tem uma relação com o Brasil, hoje é a mesma coisa, só que esse convidado é muito especial, porque ele é experte nessa coisa da cultura brasileira, com a cultura americana, ele fala muito das diferenças, traz sempre muitas curiosidades, é... poderia dizer que ele entende mais do Brasil do que muito brasileiro, tá? É, eu vou conversar hoje com o queridíssimo, ele é jornalista e criador de conteúdo, o querido Seth Kugel. Prazer. Olá, <risos> um prazer.
2: Eu tenho duas dúvidas. Fala. Uh, primeira dúvida, você falou expert. Essa palavra existe em português?
0: Expert é mesmo, gente. Eu já tô, já tô inglesando a coisa. Mas pode Eu acho que a gente fala expert, expert. mesmo. O que falar... vocês
2: falam? Ah, ele é muito esperto mas Sim, isso é diferente de ser expert. São diferentes.
0: Eu acho que a gente usa o expert mesmo. Minha... Acho que não sei se tem um português pra isso.
3: Minha,
2: <risos> minha outra dúvida é: vocês falaram que eu sou um convidado especial, mas eu tô. Com a <risos> dúvida de que todos os convidados são especiais. <risos> Você já falou, ah, nosso convidado hoje não é tão especial.
0: Eu vou ser sincero, eu falo isso para todo mundo. Não,
1: não, já isso. aconteceu quando eu fui o convidado. Daí... Ah, é, quando
0: o João era o convidado não, não foi tão, tão especial. especial. Então é, é isso, o eu resto pre... todo mundo é especial. Eu
1: prefiro é, ilustre,
2: posso ser ilustre. É
0: isso, boa. Então vamos vou, vou, vou mudar a apresentação, nosso convidado ilustre, Seth Kugel... Que não é Seth... Para os brasileiros, poderia ser Seth cugel. Mas aí fica um Seth, pouco estranho, né? Seth, Seth cugel. É Esse sobrenome aí, Cujol, na boca do brasileiro, pode soar C- um pouco engraçado, C- não pode, não?
2: Cujel, é. <risos>
0: aí eu vou deixar para vocês fazerem as interpretações que vocês quiserem. <risos> Mas, Seth, como a gente sempre faz aqui, a gente vai querer saber um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui no, no, no A Brother Podcast, no dia de hoje. É o melhor
2: dia da minha vida. Não você é? Cheguei. E
0: realmente, gente, agora é um homem décadas sucesso. Décadas e <risos>
2: décadas de trabalhar só para chegar a, é a isso. esse podcast.
0: Mas, para a galera até entender, a gente vai explicar depois né, o porquê de você... É, primeiro que o Seto fala português perfeitamente, já deu para perceber... E porque essa relação com o Brasil, né? Mas eu queria saber lá antes, antes disso tudo começar, como que era a vida do Céu?
2: Eu sou Massachusettsense. essa <risos> é uma palavra que eu já te falei, que eu inventei, <risos> porque a gente nem tem em inglês uma palavra que significa Sim. alguém do estado de Massachusetts, que é um estado que o brasileiro adora pronunciar. Uhum. Né? É, e ah,
0: Nem em inglês americano. tem? Você não tem um, uma expressão? Diria, pra...
2: I'm from Massachusetts, sei lá.
0: Apenas, assim, Eu de acho que deveria
2: existir algum, uhum, alguma uhum. palavra oficial, mas eu nunca, eu fui criado, morei 18 anos da minha vida em Massachusetts, wow. e eu nunca ouvi... Um... Ah, a gente tem uma piada, né? Que a gente chama as pessoas de massholes, <risos>
0: massholes.
2: É, é, mas isso seria um tipo, um, um, uma pessoa típica de seria como Entendi. se esse carioca malandro, sei lá. Se certo. você é um e malandro, você é um masshole. Mass
0: Nossa, e o new yorkino então é, é o o que, que seria, hein? Se o massachusettense é o masshole. <risos>
2: é, mas eu acho que quem é de Nova York, eu acho que as pessoas eu, eu vou Falar francamente, eu, eu acho que eu sou de um estado onde as pessoas não são muito simpáticas. Sim. É, é, somos. Na, na, em casa somos uhum. simpáticos, sei lá. Mas não, a gente não tem a fama de ser Simpático. um, simpáticos com os. Com as, com as pessoas que a gente não conhece. Uhum. É muito fácil a gente insultar as outras pessoas, gritar ah, you suck. Olha é, isso. Só... É,
0: é comum lá.
2: Mas eu acho que isso sempre é sua forma de ser fora de casa, ou fora dos amigos. Uhum. É. Tem países também que tem fama de as pessoas serem um pouco mais frias, sem público, mais do que o americano, por exemplo. Uhum. Os, sei lá, noruegueses, suecos, sim, sei lá, dessas sim. terras frias. Frias, totalmente frias. Mas quando, depois, de conhecer, depois de conhecer alguém, todo mundo tem... Assim, Calor. O seu
0: lado doce, o seu lado <risos> educado.
2: É, mas Massachusetts, fui criado, uma, uma infância americana normal, numa casa que parece de uma série, com uh, quintal aí. Tudo jo-
0: aberto, jogando né? Jogando
2: basquete, futebol americano, beisebol. <risos> que legal. É, Fui para escolas públicas muito boas, é, sou de uma cidade que... que é é famoso por ter escolas públicas muito boas. Qual Ah, é o nome? Newton. Newton. É do lado de Boston. Ah, ok. Ah, sei lá, eu não tenho muito... Eu fiz essas coisas de jogar esporte no time do... Joguei futebol, futebol de vocês. Olha! É importante saber que aqui a gente joga futebol. Não chegou o nível de fanatismo. Fanatismo.
0: Fanatismo.
2: Uhum. É, mas agora está chegando nossa, nossa MLS, nossa liga.
0: Uhum.
2: A primeira série do... do, do como seria A que vocês falam. É muito bom agora. É, joguei isso. Você ah, tem as, irmãos? Tenho um irmão mais novo, mas parece mais velho. Eu sempre falo. <risos> mais careca. <risos> É uma vida mais tradicional, ele tem dois filhos, meus dois sobrinhos, eu não tenho filhos, é, mora em Maryland ah. com a minha cunhada e um filho, o outro já está na faculdade e como sempre acontece com os americanos, uhum. 18 anos, foi embora para a faculdade. Sim. Sim. Tradicionalíssimo
0: tem até aquela história, né? Que os pais entraram na justiça. Você já viu isso? Hum. É uma família de americanos eles entraram na justiça para que o filho saísse de casa, porque ele já tava muito velho
2: ah.
0: <risos> e ainda tava morando com os pais. É.
2: Só, só, é, não é todo mundo, é o, obviamente tem que ter, ter suficiente dinheiro para hum. é, muitas famílias mais pobres. Claro que os filhos não saem de casa, que não tem como. Estuda na faculdade que fica mais perto, ah, e tudo isso. Mas é muitos que vão estudar fora de casa. E quando vocês vão ter essa experiência na faculdade, como eu tive também, uhum. você não quer voltar para casa. Já há é quatro anos morando fora de casa. Sim. Então você faz tudo o possível para não voltar. É, porque,
0: geralmente você vai morar na faculdade, Exatamente, né? Exatamente. Nos o... dormitórios. dormitórios. Nos,
2: é, isso os, é
0: diferente também do Brasil. Como
2: você chamaria os... os uh, alojamento, não, mas aquela a palavra repúblicas. Repúblicas,
1: ah,
0: sim. Sim.
3: sim. Mas, mas sim. a república
1: no Brasil ainda é uma, é como se fosse, eu acho que tem mais a ver é com, um com os é, exatamente.
0: É e, e uma coisa também é que é cultural aqui, eu imagino que desde de criança os pais já também, porque não é barato, né, para fazer faculdade aqui, os pais já vão se preparando também para esse momento, né?
2: É muito, muito caro. É. Fazer faculdade aqui. Melhorou um pouco agora que... Uh, todo mundo paga depende Em muitas faculdades você paga dependendo do da renda da sua família. Certo. Uh, quando eu era criança, era tinha a ideia de empréstimos. Sei, uhum. Você recebia uhum. uma, uh, faculdade que pode ser... Eu não sei quanto é agora. Deve ser 70 mil dólares por ah, ano. Sei lá o que é. Mas era tipo 25 mil quando eu fiz faculdade... E tinha muitas pessoas que quase tudo isso é empréstimo. Então, depois de quatro anos, você está devendo 100 mil dólares... Uau. Entrando na vida com essa dívida. É muito chato. E até Sim. hoje, é, falando isso, que é um, um grande problema para a economia americana... Mas estamos aqui é. para falar, falar da economia americana? Não.
0: <risos> certo.
2: não Então, eu fiz faculdade é, uhum. tradicional. Fui lá morar na faculdade, estudei ciência política
0: isso é política, que legal. Deixa eu só perguntar uma coisa, um hum, parênteses. Hum. É, as festas de faculdade são iguais que, as que a gente vê nos filmes?
2: É, nada aquela no... coisa,
0: todo mundo na piscina pelado, bêbado. Eu não
2: lembro de ter estado pelado na piscina. Na verdade, a gente não tinha piscina. Assim. Eu acho que isso é mais em faculdades, mais no sul do país, onde uh, é mais, mais quente. quente. Uhum. Uh, mas é muita bebida alcoólica, muita exagero é, mas também depende muito da faculdade eu não diria que as, as festas da minha faculdade eram as melhores se você vai para as grandes é, é, faculdades estaduais por exemplo, Ohio State ou, é, que são públicas que são na verdade são mais uh, baratos é, aí você vai ter muita festa, muito grande e especialmente quando tem jogo de futebol americano.
0: Ah, é depois do jogo, aí tem uma festa. Antes do
2: jogo, depois do jogo.
0: <risos> Uau!
2: Mas a gente faz também o tailgating, né? Ou seja, o dia do jogo, uh-huh.
0: você tem que
2: beber muito antes do antes do, do jogo. jogo para... É
0: como um aquece.
2: É, 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 exatamente. Uh-huh. Então, eu lembro muito bem, a gente fez uma tradição de tomar uma cerveja cada dia. Eu acho que era na hora... Não. Nas duas horas antes do jogo... Tinha que tomar uma cerveja a cada 10 minutos. E é tipo chugging. Virando a cerveja. Virando assim. Muito americano isso. A gente tinha toda uma tradição que a gente inventou... (risos) E porque nosso time de futebol não era tão bom, então realmente para torcer tinha que estar um pouco bêbado
0: para curtir mesmo, é né?
2: porque senão era um pouco deprimente. Mas isso foi absurdo. Eu eu não recomendo isso para ninguém, eu acho muito. Não façam isso
0: em casa, muito
2: exagero. a gente exagera muito na faculdade. E não sei, ou você está fora de casa por primeira vez, a gente tem é. isso de não poder beber até os 21 legalmente, mas você é. entra na faculdade de 18 e tudo é permitido. Então, tudo tinha que ser totalmente escondido na, na high school, né no uhum. ensino médio. A, a gente bebia, mas era sempre tipo, ah, rouba um pouco, de dois centímetros do, do, vodka, do, 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 do vodka do seu pai. Depois, dois centímetros do gin. Dois do whisky vamos misturar tudo. É, foi um desastre. É. É muito, não é muito saudável. Essa, essa parte da vida... A no, o nosso relacionamento com álcool, acho que nos Estados Unidos não é muito saudável.
0: É, mas eu diria que no, no Brasil não é, não é muito distante em relação a isso, assim. Pois eu é. acho que a galera na juventude também é, dá uma boa exagerada.
2: Mas sabe que... <risos> acho que
0: faz parte também, né, gente? Os adultos no Brasil...
2: É, é, Parece que sempre que estou no Brasil, às 10 da manhã tem alguém no bar da esquina tomando uma (risos) cerveja de manhã. Eu eu nunca entendi isso.
0: Você acha que, de modo geral, o brasileiro bebe mais?
2: Você teria que perguntar para o marketing da Ambev. né? Eu não sei. (risos) Eu acho que no dia a dia. É, eu, eu não sei, eu não tenho os números, uhum. mas eu acho que no dia a dia tomar uma cerveja é mais comum no Brasil. No Brasil. Mas pode ser, eu moro em Nova York, né? Nova York, Todo não mundo sei bebe, o que, né? Mas eu não sei o que está acontecendo <risos> sim, no, sim. no interior do, dos Estados Unidos. Então, não, não, não sei dizer, mas eu fico bem impressionado pela quantidade de brasileiros sentados em, em cadeiras plásticas amarelas... <risos> Com o símbolo do (risos) Skull atrás, na esquina. Com aquele copinho
0: americano, né? Que a gente chama de copinho americano.
2: americano. Impressionante.
0: Já tomando uma cervejinha desde cedo. E vamos voltar, então, um pouco. Ah. Então, aí, depois que você finalizou a faculdade...
2: Eu fiz um trabalho... Eu fiz um... Era um tipo de trabalho social, é, um programa chamado Teach for America. Ou seja, é, um programa de dois anos em que eu fui dar aula nas redes públicas. Olha. É, é uma coisa que começou, existe, existe ainda, começou nos anos 90, é, porque tinha grande falta de professores nas redes públicas, hum. como sempre, prova, provavelmente em todo o país tem. E era uma ideia de pegar os alunos das universidade, melhores universidades do país, sei lá, 50 melhores, que provavelmente nunca ia dar aula na, uhum, na rede pública, porque uhum. paga menos, pouco, não tão pouco quanto no Brasil, mas paga,
3: Sim.
2: e sei lá, dizer, nossa, por dois anos, faça esse trabalho, vê se você gosta, e bombou essa, essa ideia, então muitas pessoas fizeram, e eu fiz no Bronx,
3: Uhum. em Nova
2: York, foi assim que eu cheguei a Nova York ah, e foi assim que eu aprendi espanhol porque é, dei aula num, num bairro muito, muito latino
3: uhum.
2: e foi por ter aprendido espanhol que aprendi português, então tudo é conectado então certo. dei aula três anos, ao final fiquei um ano extra um, e me apaixonei por Nova York, mas não pelo Nova York que os turistas conhecem, né? eu, uhum. eu fui trabalhar nos anos 90 no Bronx, que Uau. era a época que o Bronx era o Bronx que, dos filmes.
0: Sim, era mais barra pesada a coisa. Ali. Muito,
2: olha, eu lembro, você pisava, eu tinha uns garrafas, garfo garrafa não, mas essas com vidro. coisas de tipo vidro uhum. com, que, que tem crack né ah, que eles vendiam crack num sim, vial sim. eu não sei como falar isso mas uhum. no chão o tempo todo ah, na calçada você uhum. andava pisando essas esses, esse crack e, mas também as comunidades de imigrantes são muito são muito energéticas são uhum. muito tem muita energia é, era uma comunidade também positiva, não, obviamente não é todo mundo que está, que é criminoso no Bronx, Sim, então, claro. grande maioria de pessoas tentando trabalhar, tentar, e, e muitos, muitos dominicanos, da República Dominicana, então, isso foi o país que mais comecei, gostei antes de, uhum. de começar a visitar o Brasil, a República Dominicana, que é uma ilha, uma, uhum. um país caribenho, que tem muita, muita alma brasileira também. É. Muito, são, muito, vocês são muito parecidos com os
3: <risos> Que legal. É, e trabalhei hum.
2: três anos. Voltei, fiz um mestrado em políticas públicas, uhum. administração uhum. pública. Voltei para Nova York e fiz alguns trabalhos no, na prefeitura, na verdade. E nessa época
0: você já se interessava muito pela cultura de outros países? Hum. Assim, já tinha essa...
2: É, então, mas o que fez isso, mais do que nada, era os três anos que dei aula numa comunidade onde se falava mais espanhol do certo. que inglês.
3: Uhum.
2: E eu diria que o que me interessava mais era a cultura, a música uhum. latina, porque os uhum. dominicanos também são como os brasileiros pela música. Eles, uhum. eles, eles têm muitos... É um país pequeno que produz muito grande porcentagem da música latina e no espanhol. Então, eu gostei muito da, da comunidade dominicana, gostei muito da, do, das histórias de imigrantes. Legal. Eu achei fascinante as histórias que contavam os pais dos meus alunos. Uhum. Eu fui visitar a República Dominicana várias vezes, é... convidado pelos pais dos meus alunos.
0: Pra ficar na casa mesmo deles. Muitas vezes, muitas vezes dos, avós, da família. dos avós. Que bacana. E... Então, você realmente foi e se inseriu um pouco mais ali na cultura, pois né? Pois
2: é. E, não, a primeira vez que aconteceu, simplesmente fui convidado ao aniversário de uma Uau. menina... Uh, me, eu, meus alunos tinham oito anos.
3: Uhum.
2: E fui convidado a, ao a festa de aniversário para ir às três da tarde e eu fiz o erro de ir... Cometi, cometi o erro de ir às três da tarde. Porque ninguém mais chegou por mais duas ou três horas. E eu passei esse tempo com a família e eu, uhum. antes do segundo convidado chegar, eu já tinha sido convidado para ir para a República Dominicana com, é, com eles uh, no verão seguinte, uhum. que era o verão de 1993. Uau. Se você acredita e fui e depois o próximo ano os meus alunos novos é, ficaram sabendo que eu tinha visitado a República Dominicana a casa dos da os minha então chegaram muitos convites.
3: uau e a
2: próxima vez que eu fui eu fui para várias casas é, tirando fotos com os avós e tudo e em muitos casos os alunos não eram documentados aqui no país, não, não podiam voltar uhum. a visitar, porque não tinham os documentos, eram ilegais como sim, a gente... Sim. Não diz mais, mas uhum. é em situação irregular, vamos Isso. dizer. Uhum. e Então, eu trouxe coisas do, das famílias, fotos e tudo, e era a época, legal. vamos lembrar que tinha internet, mas não era o tipo de coisa que você mandava fotos por celular.
0: É, não era tão fácil então, assim. Então, trouxe é.
2: fotos e tudo das famílias. Foi muito legal. É, e os dominicanos são super queridos. Muito parecidos com os brasileiros, na verdade. Inclusive muito, no atraso,
0: muito. pelo que você disse. <risos>
2: também, <risos>
0: também. Da festinha ali.
3: Então, mas falando sério, eu,
2: eu, eu sempre achei uhum. os dois, dois países... Be- Quando eu fui para o Brasil pela primeira vez, que não era até 10 anos depois disso, eu me senti bem em casa no Brasil... Obviamente, não tudo é igual, uhum. mas a ideia de, de, de ser extrovertido com pessoas que você não conhece, de uhum. é, convidar pessoas para casa, é, tudo isso era bem parecido. E, e me senti bem em casa, em todas as situações no Brasil. Porque meus, meus alunos no Bronx, os, as famílias deles na República Dominicana eram pobres, né? Sim, Ele morava na, no equivalente, em muitas, muitos casos, da favela uhum. ou do interior, do uhum. bem rural, uhum. bem pobre interiorzão. Sim. Então, eu, eu sempre me senti muito à vontade em qualquer situação no Brasil. Ah, que legal. Por causa disso. Porque, porque
0: você teve essa preparação eu, antes Eu tinha
2: 23, 24 anos uhum. e... e e você naquela na parte da, da vida você está eu estava pronto a fazer qualquer coisa Sim. correr riscos é, de, de não riscos de vida mas risco de fazer algo desconfortável algo ir lá eu fiquei um mês na casa dos alunos da família dos meus alunos compartilhando um quarto com três pessoas, né? Porque não tinha Sim, espaço. Sim,
0: você confiou muito neles, né? Não é qualquer pessoa que faria isso. Teria uhum. cora- essa coragem, né?
2: Mas eu sempre gostei de, fazer, de viajar e tudo. Quando... Então, eu acho que isso foi uma resposta bem longa, mas a pergunta era se eu é, sempre gostava do, das Sim. outras culturas uhum. e tudo. Isso é verdade. E em Nova York, como você sabe, morando aqui, é... Onde tem mais culturas... Diferente, Diferentes, né? Uhum. É impossível. Então, eu, eu sempre saio de Nova York, vou visitar minha mãe, sei lá. Sempre... Nossa, tá muitos americanos aqui nessa cidade. E é porque aqui é pessoas do, do mundo inteiro. É. Meu bairro, pessoalmente, que eu vim hoje, é Jackson Heights, que é o mais internacional de todo.
3: Uhum.
2: Eu mostro muito disso nos meus vídeos e é maravilhoso. Uhum. Então... Qual foi a, pergunta, a próxima pergunta? Então,
0: acho que é isso. Você explicou bem que você sempre se, se interessou muito, até mesmo pela hum. relação que você tem com Nova York, que tem sempre muita, muitas culturas.
3: Exato, acho que foi mais exatamente. ou menos isso. É, foi
2: Seguindo com a história da minha uhum. vida, que é tão fascinante, todo mundo <risos> aí não, não aguenta esperar mais saber <risos> o próximo capítulo. Ah,
0: tá, tá muito legal, tá uh, muito legal. Uh,
2: eu comecei a escrever. Eu, eu sempre isso. tinha gostado de escrever... Uhum. Uh, mas eu nunca pensei em escrever como uma carreira. Certo. Mas lá, quando eu tinha 28, uma amiga falou... Nossa, eu estava provavelmente reclamando do trabalho, porque trabalhei na prefeitura. Tá. Não na prefeitura, <risos> no prédio mesmo, mas, mas na, para... na secretaria de, sei lá, Sim. do prefeito Giuliani. Ele foi o prefeito Uau. naquela época. Nossa. É... E ela falou, você escrevi, ela me há muitos anos atrás, por que você não tenta escrever alguma coisa, sei lá. E por causa dela eu fui fiz um curso uhum. à noite, um desses cursos de para adultos à noite uhum. e chamava, uh, uh, vou traduzir porque estamos falando em português, como escrever para as revistas e jornais de Nova York. Olha era realmente um um curso muito prático sobre como ser freelancer, jornalista freelancer. Certo. Era exatamente o que eu queria, porque eram pessoas que tinham outros trabalhos, mas gostavam de escrever. Então, fiz esse curso e até o final do curso eu tinha publicado duas matérias. Um artigo, na verdade, no New York Times.
0: Uau, que legal.
2: Publicado nada fora da, uhum. do, do jornal, do, da faculdade, sei lá. Sim. Então, isso foi como eu lancei minha carreira como jornalista, jornalista. Mas, apesar de não ter experiência jornalística, o que eu tinha era experiência nas comunidades do Bronx. E, naquela época, o New York Times tinha um caderno, que não existe mais, infelizmente, mas um caderno chamava The City. E eram histórias de comunidades não comunidades tipo favela, mas de comunidades Sim. diferentes certo. É, bairros, uhum. histórias de bairro é, mesmo histórias que você provavelmente não imaginava ver no New York Times eles gostava, era meio um, um jornal local dentro do jornal internacional Certo,
0: que legal. e, e eu
2: comecei a escrever do Bronx que legal e principalmente da comunidade dominicana que é a uhum. maior comunidade de imigrantes em Nova York até hoje é, e bombou minha carreira jornalística realmente por falar espanhol e conhecer e não ter medo uhum. do Bronx sim, porque sim. para mim era o lugar mais normal do mundo
0: uhum. tinha
2: mais crime, tinha, mas naquela época Nova York era perigoso né? Nova York sim. inteira era perigoso não, não. então, mas as pessoas tinham tanto medo meus amigos da faculdade não acreditavam que eu ia para o Bronx todos os dias mas é um diante que é feito por sete anos.
0: Uhum. Então, pra... É um absurdo, porque uhum.
2: claro que vai ter partes, ruas do Bronx que você vai evitar, mas é como, sei lá, morar em, no Rio e falar eu não vou para a Zona Norte.
0: Uhum. É uma Sim. Zona
2: Norte. E é milhões Sim. de pessoas e diversas. Com, com...
0: Não existe só violência naquele Exa- lugar. É. Exatamente.
2: Então, eu, mas eu me senti bem naquel, na, na, naquele ambiente. E foi assim que eu virei jornalista. E aí, os 31 anos, larguei os outros trabalhos e virei freelancer. Olha, então, desde daí
0: você passou a trabalhar só com isso.
2: De 2001 até hoje.
0: Uau! Deu super certo. E, e, voce, e você disse que, a partir de um momento, acabou essa... essa como, como que você fala? Essa, esses textos de, sobre a comunidade e tal, ah, essa parte ah, da... Ah, é, esse caderno, essas matérias esse caderno. caderno, isso. Uh-huh. E aí você passou a escrever sobre o quê depois disso?
2: Uh, antes de terminar de fazer isso, eu fiz um, um livro junto com uma colega dominicana, na verdade, so, um livro sobre Nova York Latina. É, o, as, uhum. é um, um guia, basicamente. Uhum. Você está visitando Nova York, você mora em Nova York, olha tudo que você está perdendo se você não está aproveitando a comunidade latina. Fiz esse livro... Uh, mas e até esse momento comecei a escrever para todos os cadernos do uhum. New York Times, porque quando você é freelancer você ganha muito pouco você tem que escrever tudo que chega certo então comecei a escrever o, o, mara, o maravilhoso de um jornal um grande jornal uhum. é que tem cadernos para tudo uhum. e você dentro do jornal sendo freelancer, você pode escrever para todos é, mas Legal. também escrevi para revistas, comecei a escrever e comecei a escrever, na verdade, foi em 2004 que tinha começado a aprender português. Na verdade, nem sei porquê. Alguém me falou, nossa, você fala espanhol, aprender português, você gosta da América Latina, tem um país que chama Brasil, já sabia, né? Mas Sim. eu não tinha pensado, nossa, é um país muito grande e uhum. e o português, eu sei que o brasileiro ama falar que português é muito difícil. <risos> É, é, vocês falam isso muito...
0: E você acha que não é?
2: Para quem já fala espanhol...
0: É muito mais fácil. Uhum. Eu não
2: vou Eu não vou entrar em debate sobre qual é a língua mais difícil do mundo, <risos> sei lá. Mas se você já fala espanhol e você tem duas escolhas, aprender chinês <risos> ou aprender Sim. português... Chinês vai demorar 10 anos e português vai demorar 2 meses. Não não para falar fluentemente, mas eu cheguei na primeira aula de português, eu fiz uma aula na faculdade, eu fiz uma. outra dessas aulas para adultos. E eu fiz fiz o primeiro curso, eu não posso estar nesse primeiro. Eu entendo tudo. Eu pulei para o quarto. Então, você já
0: o... falava espanhol muito bem. Isso, já já, pelo menos, já rolava. com
2: menos sotaque do que eu falo português agora. Olha. Porque eu era mais novo. Né? Só
0: eu... habla espanhol muito bem, por agora, assim? Bom,
2: eu acho que sim. Sí. Ha... <risos> ha... Estou tentando falar que...
0: espanhol, mas eu não falo nada.
2: Mas você fala Compreendo
0: um pouquinho, pelo não falo. Mas tu
2: fala ha... espanhol de que país? <risos> <risos> de que país? Argentina? <risos>
0: Sim, sí, arendina. Portuñol. Portuñol. Mi español es portuñol.
2: Mas ela fala bem. <risos>
0: Consigo, conseguiria, será, se me jogasse lá em algum país? Eu é... acho que, eu
2: acho que eu mas dava, os, dava o, pra... o Caribe tem um sotaque bem diferente. Como, como a gente, é, se alguém fala, você fala como estás, Sim. Sí. eles falam <risos> eu, sim. como tu tá, como tu tá.
0: Como tu tá, Ou, Olha. Como
2: tu tá mami. Ele chama muito mami. mami é muito carinhoso. Uh-huh, é, é, você, uh-huh. Também pode ser um pouco feio, né? Uma mulher passa na sim, rua aí, mami. Sim, sim. Mas, mas também <risos> ele chama mami e papi. Um pouco como. Tem parte do Brasil que, fa, que faz essas coisas. Tipo, fala. É, pa, painho, pazinho, sim, sei lá, Mais ali Bahia. no Nordeste uh-huh. e tal. Eles é. fazem isso para os filhos. É. Eles, papi, mami. Sim. Eu, meus, os professores da minha escola, que eram, já eram latinos, chamavam os alunos de mami. Papi. Olha só. Eu achei bem bonitinho, é. porque uhum. também chamam, chamam a, mam, a mãe da mami também. É. Mami. É. Sim. Ah, o mamá. E depois. Dois, mami, mamita. <risos>
0: mamacita. Não, mamacita, mamacita já é um pouco mais. É, mas, Tem um Tem um outro viés ali, né? Mas
2: também não é, não é tão dominicano. Ah, Isso sim, seria mais sim. mexicano, sei sim. lá. É, 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 é muito. Mas de qualquer forma, eles. É... Por que, que a gente começou a falar disso? Não Mamita. sei, porque tava.
0: Ah, porque tá... a gente começou a falar do espanhol? É que você
1: falou que começou a aprender o português e <risos> E aí eu me empolguei espanhol... isso. Eu me é, empolguei verdade, queria
0: verdade. mostrar o meu espanhol. Mas eu tenho uma pergunta povo.
1: aqui, ah. Mano. Você falou que é, esse seu interesse pelo português foi meio que do nada, assim, você não tinha nenhuma relação com o Brasil até então. Assim, você não tinha nenhum interesse prévio.
2: Como você pediu saber a história, eu vou contar, mas não é uma história muito interessante.
1: Tudo bem, não, vai ser interessante. Na verdade,
2: tem um amigo, na verdade, vi ele ontem, e é um amigo há muitos anos, e ele falava espanhol e português. E ele tinha aprendido os dois estudando América Latina. Eu nunca tinha estudado América Latina, nem nada. E e foi ele que me falou, e a gente eu gosto de aprender idiomas, eu eu aprendo rápido, e ele também. Então, ele me falou... Basicamente, não sucede você precisa aprender português, porque você vai aprender daqui a seis meses, vai falar fluentemente. Não perfeitamente, mas vai conseguir se, se virar. Comunicar. E eu acho que ele me falou: português é de graça. Se você uhum. ama aprender línguas e já fala fluentemente o espanhol. E foi assim mesmo. E eu, eu encontrei um livro que eu perdi, mas eu adoraria saber qual livro que era. Eu nunca encontrei novamente, já busquei por todos os lados, que era uma, um livro em inglês chamado Português para Quem Fala Espanhol.
0: Olha,
3: Ou que seja, era interessante. para pessoas
2: que tinham aprendido espanhol Sim. como segunda língua que queria ir para o português. E era basicamente, olha... Você já fala 80% do, do, do português. Aqui o 20% é diferente. Olha Tem esse imperfeito em português e em espanhol são quase iguais, só que nesse caso a gente usa outra coisa. Uhum. Ou tem um, alguns tempos verbais que não existem em espanhol, mas a maioria são iguais. Uh, vocabulário, esse tipo de falsos amigos, uh, borracha... Que é, que, que é borracha é uma mulher bêbada. Ah, né? sim, Esse sim, tipo sim. de coisa. E, e aprendi e adorei. e Então, agora eu lembrei onde eu ia com essa história. Então, eu estava escrevendo para muitos jornais, mas principalmente o New York Times. E decidi, já tinha aprendido português, já tinha estudado seis meses para ir para o Brasil, né? Uhum. E conheci um cara muito estranho que me falava, ah, você quer ir para o... Um... Era um belga. Muito Uau. Est... Que me falou, ah, ele me viu um dia, na uh-huh. verdade, com... era a época de 2004, né? Era a época de você comprar um guia, não era... Tinha... Sim, Vamos não tinha lá, internet, tipo, né? Um plan... que você... Okay. Google. você <risos> tinha internet. Tinha, mas
0: assim, tinha... não era dessa forma, não, eu, né? não, eu não
2: tenho 200 anos. <risos>
0: Não, foi, não foi o que eu quis dizer. Mas <risos> não tinha
2: internet no seu celular. Sim, exato. Então, você não tinha queria... essa
0: facilidade de utilizar a internet. Exatamente.
2: Então, eu tinha comprado um livro, Brasil. Ele me enviou em algum restaurante. Ah, você vai para o Brasil? Eu amo o Brasil. Eu falei, ah, eu queria melhorar meu português. Estou aprendendo. E ele falou, ah, tem que... sabe o que você tem que fazer? É ir para a Colômbia. E hum. eu... Oi? Eu, oi? Eu falei, oi? Eu... É... Eu não falei oi, porque a gente <risos> estava falando inglês. Eu falei, what? E ele falou, não, é o seguinte. Colômbia é muito legal. Você vai para a Colômbia, passa três dias em Bogotá. Você vai pegar o avião para Letícia. Letícia é no Amazônia e fica na divisa com Amazonas. O estado de Amazonas uhum. no, no Brasil. Você vai atravessar a, a fronteira. A pé, né? Porque não nem tinha. É uma rua. Você atravessa a rua, você está no Brasil, você vai pegar um barco e passar quatro dias e quatro noites dormindo em rede até chegar a Manaus. E ele me falou. E era totalmente verdadeiro, certo, 100% melhor dica de todos os tempos você vai aprender mais português nesses quatro dias e quatro noites nesse barco, naquele barco Sim. que você aprendeu seis meses estudando com o professor.
0: Não, eu tô chocada.
2: Eu fiz isso. <risos> você
0: fez isso?
2: É. Pois é. Eu... Não, essa
0: história, você me desculpa, mas eu já acharia que a próxima coisa que ele ia falar é você vai levar essa malinha aqui pra mim? Tem um amigo ah. meu tem um amiguinho meu lá esperando, não tem nada aí demais aí dentro dessa mala. Mas leva lá pra mim, fazer um favor.
2: Não, passando por Colômbia, <risos> provavelmente ele me falar Não, não é? vai encontrar meu amigo vai encontrar que vai um te dar lá? uma mala. Você vai só atravessar claro, a rua. Que história
0: estranha. E tinha tudo pra dar errado. Mas deu certo. Você fez exatamente é, não, isso. Mas, mas,
2: na verdade... Não, não sei se tinha tudo para dar errado. <risos> é, não é uma coisa... Tinha alguns, poucos outros turistas fazendo a mesma coisa. É, ir andar de barco pela Amazônia... Eu sei que é uma coisa que brasileiro do sul, do sudeste, não faz muito, mas uhum. é, é muito... Lá é a forma de... É ônibus.
0: Sim, é muito comum. É
2: ônibus. Não tem uma estrada entre Tabatinga, Amazonas e Manaus, Amazonas. Não tem. Se você vai, você vai de avião, que é caro, e avião pequeno, que dá muito medo, ou, ou você água. vai pela água fluvial. E é maravilhoso. Eu uhum. gostei muito da experiência. Uhum. Não tinha mosquitos. Eu acho que o barco vai suficientemente rápido, que o mosquito não, não fica dá atrás. Tempo. Fica atrás. E foi maravilhoso. Fiz muitas amizades no barco. Era um barco evangélico, na verdade, que foi bem interessante, só que não tinha cerveja, mas... Okay.
3: <risos> só não tinha então, uma muitas,
2: muitas pessoas lendo a Bíblia. Não, todo mundo era evangélico. Então, tinha pessoas evangélicas e também pessoas não tão religiosas, mas uhum. que estavam que precisavam ir para Manaus. Uhum. E, e falei espanhol... Ah, espanhol não. Falei espanhol também, porque tinha peruanos também no barco. <risos> mas falei português o dia todo. Tinha trazido minha gramática, Sim. o livro de gramática comigo. Uhum. E todo mundo queria falar com o gringo, né? Sim. Sim. Tinha mais um gringo, é, eu acho, no barco. Mas foi bem interessante. E aí começou minha história com o Brasil wow. e essa viagem de barco virou minha primeira matéria de viagens no New, New York Times. New York
0: Times, que interessante. E
2: o editor do caderno gostou muito, me deu mais pautas, me deu mais, é, me mandava para outros lugares. Hum. E aí, um, alguns anos depois, virei colonista de viagens. Ele gostou do meu trabalho.
0: Que legal. Que interessante. Parece que sua vida, ela, ela foi num caminho que era para ser, assim. para você assim, se colocar mais nessa coisa da cultura latina.
2: Eu acho que... É, claro, eu, eu estou feliz de ter entrado. Mas eu acho que poderia ter acontecido em outra região do mundo também. Sim, eu, eu acho também, que também. se... Por coincidência, eu tinha trabalhado com indianos ou com, sei lá, poloneses ou russos, ou uhum, sei lá. Uhum. Agora, não estaria me divertindo tanto quanto com <risos> os brasileiros. Mas eu Sim. acho que eu eu tava Meu destino era mais trabalhar com outros países e outras culturas. Não uhum. especificamente Brasil. Brasil. Mas é eu estou feliz que, que chegou a ser o Brasil, que era Sim. meu...
0: E, de alguma forma, o Brasil te conquistou, né? Que você tem relação com o Brasil até hoje, desde então, né? Eu imagino.
2: Estamos chegando há, basicamente, 20 anos.
0: E e aí, a partir de um momento... Não sei se eu tô pulando muito, você me fala se eu estiver. A partir de um momento, você resolveu criar, né? Um canal, uma página na internet... É, que é o seu amigo gringo, uh-huh. né? Que é especificamente falando com os brasileiros, né? Que você fala em português, enfim, e, e mostra um pouco da cultura americana e também o contrário, né? Você ainda vai uh-huh. muito ao Brasil. Uh-huh. Uh-huh. Quando que foi? Quando que? Como que surgiu essa ideia? Quando que foi isso? A
2: ideia surgiu muito antes, mas uh-huh. não existia YouTube canais de YouTube,
0: uhum.
2: ou seja, um ah, desculpa.
0: não, não, pode continuar tranquilo.
2: E... Nem
0: precisa ficar muito perto. Não, não, então não, estou, estou mais... <risos> muito... um... fica tranquilo.
2: Então, oh, eu tinha uma ideia para um programa de televisão há muito tempo. Antes de falar português, ia ser em espanhol
3: ah.
2: e uh, o nome ia, ia ser Gringolandia em espanhol. <risos> e era um okay. tipo de programa de viagens em que eu para os canais em espanhol nos Estados Unidos que a gente tem tem muita uhum. televisão em espanhol aqui okay. era tipo viagens dentro do mundo do americano gringo branco certo e eu ia era tipo vamos ver o comportamento estranho do americano e <risos> tipo mostrar para os latinos imigrantes latinos uhum. O, o, o gringo exótico, como está dentro da casa dos meus amigos gringos e as coisas estranhas que eles fazem. Mas só que naquela época eu rela- não tinha contatos na TV nem nada, e nem sei se era uma boa ideia. Mas a ideia de mostrar diferentes culturais já existia. Uhum. Aí começou essas coisas de mídias sociais e fiz alguns projetos parecidos mas era tipo um vídeo, três vídeos, sei lá, tá. quando em dois mil e acho que dois mil treze ou um amigo me chegou, e tinha uma empresa no Brasil que existe ainda que é a Red Snack, uhum. que estava criando canais de YouTube e me convidou para fazer um canal sobre Nova York, porque naquela época o real era bem mais forte, t- t- tinha mais poder. Uh, e muitos brasileiros, tavam, turistas, estavam visitando Inglaterra. os Estados Unidos para comprar cinco iPhones e quatro Sim. carrinhos de bebê e voltar Sim. e vender no Brasil e tudo. E a ideia era criar um canal sobre Nova York, mas eu não queria criar só um canal de viagens, eu uhum. queria um canal que era como se comportar em Nova York, como ser um americano, como não ser um turista puta babaca que a gente uhum. dizia, Sim. meio bordão do canal. Então, eu criei esse canal, Amigo Gringo, que na época era só YouTube, sobre o que fazer em Nova York mas também como é a vida nos Estados Unidos. Isso já
0: era para o público brasileiro, era tudo em português. português.
2: E, na verdade, hoje, interessante, na verdade, hoje tem 200 canais meio assim. Alguns são por brasileiros, falando da vida nos Estados Unidos... Outros são gringos falando dos, do ponto de olhar estrangeiro sobre o Brasil. Sim. Mas, na época, não existia isso nas mídias sociais. Existia sempre, né? Sempre tinha. Eu acho que eu lembro, tinha uma colunista no Estadão, sei lá, um gringo que escrevia sobre as coisas diferentes do Brasil. E, e, e sempre e, e nos bares, os gringos falando com brasileiros, discutindo okay. as diferentes culturais. Mas... YouTube trouxe uma, uma nova forma, um novo veículo, né? Uhum. Para, para espalhar isso. E uhum. eu, eu fui o primeiro, mas tinha outros. Dentro de meses tinha outros. E agora tem um mundo inteiro de gringos yes. fazendo <risos> conteúdo em, em português. Então, era inevitável. Uhum. Ah, mas estou muito feliz de ter sido o primeiro.
0: Uhum. Que legal. E daí isso começou no YouTube. E quando que virou o, o... Bom, a partir daí, então, ele foi se moldando até virar o seu amigo gringo. É, agora que tem. Que é o, o conteúdo que você faz hoje, que você também tá no Instagram, muito forte gente, no Instagram, né?
2: Não tão forte. Por favor acho que no YouTube é mais... Isso, em, gente, em, aproveita, em, né? Em, em números, em números. Eu, é, sabe que eu fico muito frustrado com o Instagram, porque não cresce. Não cresce Mas é isso é uma coisa da
0: plataforma, que parece que eles fazem de tudo pra, pra, pra ferrar com você lá nesse negócio. Não, não sei, assim, porque
2: tem muitos que crescem. Eu acho que eu tenho meu público e uhum. já tem tantas escolhas de tantos gringos que você pode seguir. Uhum. Eu tenho meu público, o meu público gosta de mim. Uhum. E, é, e ficou assim. Então, uhum. não sou muito forte no Instagram. É, mas o TikTok também tem seguidores. O YouTube continua sendo.
0: O maior. Mas eu não passei um grande. milhão
2: em nenhum lugar nenhum. Uhum.
0: Uh,
2: mas eu. Sabe que eu pensei? Eu pensei, nossa, tem muitos dos gringos. Agora eu sou um pouco mais velho. Nossa, se você. Você sempre pode ver de que anos são meus vídeos pelo uhum. cor do meu cabelo. Porque no <risos> começo eu só tinha. Oh, basicamente a barba. Branca, branca e um pouco de cabelo branco. Agora acabou. Mas eu acho que eu, eu nunca queria tentar... Eu, tem vídeos que são meio inevitavelmente virais. Uhum. Mas agora eu penso, ah, não, não vou fazer isso. Eu vou fazer uhum. o que eu gosto. Eu tenho meu público que gosta de mim. Sim. É um público um pouco mais... Um, é não sei se intelectual seria a palavra, mas é, é, é mais jornalística. Eu, eu tento Sim. usar um, um olhar jornalístico nas coisas. Eu tento pesquisar um pouco mais os vídeos, é, porque Legal. eu sou jornalista. Mas Sim. não respeito muito uh, os outros gringos que são uhum. hilários. Dão, uhum. uh, quem dá aula de inglês é muito bom. Quem comenta a cultura brasileira maravilhosa, maravilhosa. Eu, eu, mas eu decidi, eu vou manter minha linha jornalística.
0: Claro. E eu, eu acho que também o público brasileiro, a, a gente adora, né? Ver o olhar do gringo sobre as coisas e tal. E eu <risos> acho que eu acho que há espaço para muita gente. Assim, não é porque eu sigo você que eu não vou seguir outra pessoa que fala também sobre isso. Que é justamente o que você falou. As pessoas trazem de uma forma diferente. Porque cada um tem um olhar, cada um tem uma experiência... E, e aí eu já aproveito para falar, galera, quem ainda não conhece o trabalho do Seth, que é o Seu Amigo Gringo, sigam. Eu tenho certeza que o João tá colocando aí também o um arroba o tempo todo. Tá na tela aqui Então, agora. assim, é muito interessante mesmo os vídeos que ele posta, sempre tá trazendo aí um conteúdo muito legal pra gente sobre essa diferença mesmo cultural, muita coisa do Brasil... Você, igual eu falei antes, você vai muito para o Brasil, né? Então você oh. grava muita coisa lá. Uhum. Tem um que você fez na feira, que eu adorei, que é uma <risos> coisa super brasileira, assim,
2: né? Essa de, de, do, do mágico, no, no, é isso na feira que isso. A feira de lá é. e a feira de E a feira daqui, uhum. né? As
0: diferenças e tal. É... E aí você tá, mas é, é isso, você tá aí até hoje, e você, você tem o seu público. Isso é muito bacana de é, ver, assim.
1: Eu tenho e... uma pergunta... Desculpa. Pode, pode fazer, pode, pode fazer a pergunta. Ah, o, o Seth, eu hum. queria saber, quando você chegou no Brasil, é, hum. qual foi o primeiro choque que você teve, assim, que você falou, nossa, pode ser cultural ou, ou algo que aconteceu, que alguém fez, que você, você tem alguma lembrança, assim? Que... Ah,
2: bom, então, te, a gente precisa voltar para esse, esse barco, né?
1: Tá. Sim. É uma <risos> chalana no caso, seria? Okay? Que, aquelas chalana. chalanas amazônicas. Tem um barco que, né, que eles isso. chamam chalana né? Aquele barco grandão que tem um monte de rede. É isso, é isso, uh, então. exatamente.
2: Então, pensando nisso, eu acho que... Bom, é uma pergunta comum que, que as pessoas fazem, mas eu vou dar uma resposta diferente. Porque eu acabo de lembrar, pensando nesse barco, provavelmente o primeiro choque é que eu entrei no barco e imaginava que todo mundo ia ser legal, que me ajudaram uhum. né, a pintar a rede e tudo. E depois pensei, nossa, é muitas pessoas nesse barco. Esse lugar vai acabar com um mau cheiro, vai <risos> ser horrível, tá todo mundo com CC, sei lá. Mas, milagrosamente, o brasileiro é tão limpo que, mesmo nesses. Tem banheiros nesse barco que são pequenos e escuros. E... E, e... Mas todo mundo, juro que ainda assim, escovar os dentes. 83 vezes por dia, tomava banho, o barco inteiro, o cheiro mais comum era de shampoo.
0: Olha que maravilha! Foi o menor dos seus problemas.
2: E as únicas pessoas que acabavam fedendo eram os gringos. (risos) Ah, a gente está aqui no barco, no meio do nada, não precisamos tomar banho, não precisamos usar desodorante. E por enquanto todo toda mãe estava lavando a, a, o cabelo dos filhos e Olha escovando os gatos era bem impressionante uhum. eu nunca vi um lugar tão cheiroso quanto esse, esse barco em condições muito simples e essa essa foi um choque Sim. Com, uhum. com que
1: frequência você vai ao Brasil sabe
2: agora eu estou passando quase metade do ano porque agora Olha. eu tenho uma casa em São Paulo e eu gosto meu trabalho agora é principalmente virtual. Uh, o meu jornalismo posso fazer de qualquer lugar, posso gravar vídeos de qualquer lugar. A única coisa é que eu dou aula também em Nova York, uhum. mais ou menos seis meses por ano. Então, seis meses por ano aqui, estou tentando passar a maioria do resto do ano no Brasil. Voltei agora, eu cheguei do Brasil no sábado passado. Olha, olha só. Você dá aula do quê? Jornalismo.
0: Jornalismo, que interessante. E e um perrengue que você já passou lá no Brasil que você nunca esquece?
2: Eu eu acho que... Então, eu fico muito frustrado com as burocracias do do, do Brasil e, diferente de vocês, eu, eu, no começo, não sempre mantinha calma. (risos) Então, eu lembro ter ido para a Polícia Federal e... Eu, algo do vício, eu nem lembro do que que era Mas eu tinha que trazer, levar muitos documentos E uh, acho que era, tipo, eu precisava de uma cópia autenticada do meu passaporte E eu pensei, ok, vou fazer uma cópia Vou levar e vou levar meu passaporte Para eles não sei lá Eu não sabia que era autenticada, uma cópia autenticada Cheguei lá falei, não, o cópia é autenticada, você tem que ir para o cartório uhum. e eles tem que tirar uma cópia e fazer os 53 carimbos em cada Muito página. Difícil, gente. E okay, eu falei, ok, onde onde tem um cartório? E ela ah, tem um cartório aqui perto, mas fecha daqui a um minuto. Então, corri, cartório fechou, sei lá. Eu fiquei tão puto. Puta. E, e eu, eu acho que em algum momento eu falei, realmente, perdi a paciência na Polícia uhum. Federal, falei... Ah, esse país... E era super (risos) erro, né? Super erro, porque mesmo se você pensa isso, você... O brasileiro fica, ok, tudo bem. Reprime isso. Especialmente... Nem Especialmente na Polícia Federal. É muito feio um gringo criticar a Polícia polícia Federal (risos) falando, o seu país não funciona. Eu não lembro o que eu falei. Só lembro que eu percebi, eu falei, nossa, eu isso não é para fazer, eu sou o gringo o, a coisa mais feia que um gringo pode fazer <risos> em outro país uhum. é reclamar sobre o país para o oficial do país uhum. então acho que foi isso e, e até hoje muitas vezes quando algo ah, onde que eu, ah, eu lembro agora porque eu agora tenho minha casa em São Paulo e o, a, a companhia a empresa elétrica chama Enel tá. e eu tinha que trocar a titularidade do Enel Uh, e eu e como eu não tenho RG uhum. eu precisava ir fazer presencialmente porque você pode fazer online se você tem RG certo. então eu, sei, eu falei nossa mas agora eu me preparo eu falei não, ok
0: você eu, já sabe o que te espera né eu vou
2: pegar o metrô <risos> para a zona norte porque não tinha perto da minha casa não tinha Santana zona norte tudo bem eu sei chegar fui fui cedo eu sei vai ter uma fila Enorme, Sim. claro que tinha uma fila enorme. Eu, tudo bem, ouvindo o meu podcast aí? <risos> calma, calma, tudo calmo. Cheguei lá com o, todos os documentos, trouxe até. Eu pensei, que vou levar cada documento, levei até a escritura da minha casa, sei lá, tudo. Escreve, esperei na fila, não era tão ruim. Eu meio meditando, respirando. <risos> Me chamaram, uma moça bem. Simpática, falou: Ok, vamos trocar a titularidade. Posso fazer com passaporte? Po- pode, sempre. Ah, ok, não preciso mais nada. Não, não, E ela: Você tem alguma dívida aí no.? Eu falei: Não, a, a moça que estava morando na casa antes, inquilina, pagou o último. Ela falou: Olha, você tem uma dívida porque tinha saído o próximo boleto, sei lá. Ela tinha até, sei lá, quando pagar, ela nem tinha recebido ainda. Mas já tinha sido emitido. Então, me mandaram. Ah, não, sorry. Você não pode trocar titularidade porque a moça não pagou não. a fatura que ela nem recebeu ainda. Então, ela tem que pagar essa fatura. Depois, eu tenho que chegar antes da próxima fatura ser Se emitida. Se não, vai
0: pro nome dela de
2: novo. De novo. Meu Deus. E eu, mas eu estava indo embora. Então, agora, eu vou Pedi para uma amiga brasileira trocar a titularidade para o nome dela, por RG. Tá. Mama, e aí eu vou trocar quando eu isso, vou, vou chegar. Quando eu chegar. Mas, mas o milagre dessa situação <risos> é que eu não fiquei chateado. Olha! Eu estava aprendeu. preparado. Tá ela tituado. falou. Ela falou. Na verdade, eu tinha acabado de falar para essa moça aí. Eu falei, Nossa! O serviço aqui é muito bom, tudo funcionou certo, só esperei meia hora, e ela, ah, ok, mas não podemos. E eu, ah, entendi. Okay. Eu retiro
0: o que eu disse.
2: Não, eu pensei, tudo bem. Eu realmente, eu acho que eu me acostumei já. Tudo bem, eu sabia que ia ser algo. Saí de lá hum. e eu acho que, que recebi, uh, 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 por ter me comportado assim, o, t- 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 passou um ônibus nesse mesmo momento que ia diretamente para a minha casa. Então, ônibus direto, subi no ônibus, fui direto para a minha casa, 20 minutos estava em casa. Sentou eu acho que foi de pé? Sentei.
0: Olha, ainda teve sorte que tinha um e... acento,
2: hein? É, exatamente. <risos> então, eu acho que eu, foi o... Como chama isso? O good vibe, sei lá, de ter uh-huh, não reagido. Uh-huh. Causou o ônibus chegar nesse Sim. momento e já... Deu tudo eu, certo. eu considerei um super sucesso. Não consegui trocar a titularidade, mas eu venci minha personalidade americana. <risos>
0: Perfeito.
2: Superei o meu instinto e fui pra casa. E deu tudo, tranquilo.
0: tudo meio certo, não, não, pelo menos. É, é é
2: exatamente.
0: E, e falando nisso, o que você acha que já... Mudou em você de influências de comportamento ou é, cultura brasileira que você já sente, às vezes, um pouco mais abrasileirado?
2: Eu, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que eu fico menos frustrado muitas uhum. vezes com pessoas. Eu sou mais positivo. Eu acho que sou uma pessoa mais positiva agora. Uhum. Eu acho que meu instinto não sempre sou positivo. Mas mesmo brasileiro não sempre é positivo. Claro. Mas eu acho que eu sou mais... É, mais positivo Mais é, Sei lá, caloroso ou seja, caloroso, Com as, com as pessoas um, um pouco mais extrovertido Estou acostumado às pessoas Mesmo em no Nova York Eu gosto de falar com as pessoas ah, Eu acho que é, é, é Também essa ideia De não de tentar esquecer Ou não sempre falar De trabalho como a gente faz em Nova York Sim. Eu lembro, mesmo nas últimas noites que eu estava lá no, no Brasil, saí a jantar com alguns, um grupo de quatro pessoas. Um amigo e mais duas pessoas que eu não tinha conhecido antes. E passamos conversando, conversando, conversando. E ao final quase o final do, do jantar, tinha uma mulher, que uma das convidadas, falou algo tipo, ai ah, como advogada... E eu, nossa, você é advogada? E tinha passado uhum. duas horas na mesa e eu não sabia que ela era advogada. Certo. Isso nunca ia acontecer em Nova York. Uhum. Porque nos primeiros três minutos... O ah, que, que você faz? O que, que você faz? Onde você trabalha? e Ia
0: eu, tá falando de trabalho.
2: E eu tento agora, mesmo em Nova York, não falar de trabalho. Uhum. É, tentar me divertir, separar um pouco mais. Eu acho que o brasileiro é muito bom em separar o trabalho. Possivelmente é mais o um Nova York que não que é ruim em fazer isso. Uhum. Mas acho que eu já melhorei dessa forma. Legal. Eu, eu, eu também, você poderia talvez dizer depois se, eu, se, eu, se a gente fala inglês. Eu acho que eu sou mais simpática em português do que em inglês.
0: Entendi. Eu
2: já tinha <risos> exemplos de. Uh, eu tenho uma amiga que já tinha conhecido vários anos, mas de, nunca tinha falado inglês com ela. Ou talvez tinha falado inglês até, mas só com ela. Depois, ela me encontrou com vários americanos e me ouviu é, falando e falou... Nossa, esqueci que você era americano. Nossa, achei muito estranho. Você, você é f...
0: muito diferente falando é. inglês.
2: Mas até muitos anos atrás, antes de falar português, eu tinha uma namorada mexicana. Uau! E que também a gente tinha a experiências A gente sempre falava espanhol, uhum. mas em algum momento a gente foi visitar... Uh, uns amigos meios que numa casa, sei lá, no interior, um sítio, como vocês diriam. Uhum. E tinha um grupo de amigos e todo mundo falando inglês o tempo todo. E ela falava inglês, então a gente todo. Mundo... Mas depois a gente foi dormir aquela noite. Uhum. E ela falou: Sério, vou te falar, francamente, eu não gosto de você em inglês. <risos>
0: Tem que desligar a chavinha do inglês. (risos) E
2: isso foi muito estranho. Muito estranho. Eu não gosto de você em inglês. inglês.
0: Muito bom! (risos) O que que você gosta de fazer quando você está no Brasil?
2: Eu gosto de ir para a feira, comer pastel de feira e caldo de cana.
1: Maravilhoso. (risos) Meu meu programa favorito também. Aliás, você acha que o pastel daria certo nos Estados Unidos?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, olha, é uma coisa frita. Coisas fritas sempre, sempre dá certo. Dá certo. Né? Caldo de cana, eu acho que até poderia... A cor é um pouco estranha, mas eu acho a ideia de colocar qualquer sabor, porque lá na feira, não em todas as feiras, mas tem, tipo, 25 sabores. Eu gosto com gengibre, Uau. mas hum. é, eu acho que poderia dar certo. Na verdade, aqui em Nova York a gente tem esse esse lugar de coxinhas que dá deu muito certo sim. você conhece Petisco, eles né o Petisco, Petisco Brasil Petisco sim Brazuca. já trouxemos
0: o Ricardo aqui inclusive. é o Ricardo é. claro
2: o Ricardo fez super sucesso é, com tem isso tem os
0: meninos do Tap NYC não sei é, se você eu conhece não, eu não conheço. que o Cleofas veio aqui também eles fazem tapioca Pão a tap, de queijo a tap, e açaí. É. Eu sei, eu e sei. E tá um sucesso também. Eles estão abrindo agora no Queens, que é uma ideia incrível, né? Porque Queens Legal. ali tem aquela área de Astoria que é povoada por brasileiros, Muitos né?
2: brasileiros. É, eu gosto. Eu vou falar só de comida, né? Eu gosto de comida aquilo,
0: self-service. Self-service,
2: né? Né? <risos> maravilhoso no Brasil. Eu tenho, tenho um self-service, tem dois self-service perto da minha casa no Queens. Olha, e eu, maravilha. Amo fazer isso. O que mais que eu gosto? Eu gosto dos meus amigos. Eu eu confesso abertamente que eu gosto mais dos meus amigos no Brasil do que meus amigos aqui. Primeiro, eles estão mais abertos a fazer uma coisa na última hora. Ah, o que você está fazendo hoje? Ah, vamos fazer isso. Aqui você tem que planejar bem antes, sei lá.
0: Marcar o horário certinho. Está todo
2: mundo ocupado. Você
0: não se estressa com o lance de, de atraso lá?
2: Eu ma, Não, porque eu já comecei a atrasar <risos> não, Vou te falar As pessoas não apreciam isso muito Mas agora que estamos na época Do celular Não importa se alguém atrasa Você pode fazer coisas no celular tá. Nos velhos tempos De 2008, 2004 Os dados custavam muito dinheiro Não tinha WhatsApp Não tinha essas coisas Sim. Você chegava esperava Sem nada para fazer ah, isso, foi um tédio, né? isso foi
0: chato.
2: Isso foi chato. Agora, eu sempre aprendi, eu morei no Brasil como jornalista por alguns anos, 2008, 2010, eu levava sempre ou um jornal impresso ou um livro. E sim, isso resolveu sim. o problema. Não, eu, eu, sabe o que realmente até hoje me atrapalha muito mais do que a, a falta de pontualidade? É o isso de cancelar no último, na última uh. hora. Ou marcar Sim. algo e depois chegar o dia é só confirmar. Não, é que tem um imprevisto, de, sei lá. Ou isso é muito, tipo...
0: Oh. É muito chato, com certeza.
1: A gente sofre com isso aqui bastante.
0: É, a gente, a, a gente sofre, mas, enfim, a gente entende que acontece, é, acontece. né? Mas quando acontece muito, é irritante, com certeza. É,
2: mais irritante, tipo... Eu esqueço às vezes. Se eu marco uhum. algo na quarta para o sábado... Eu esqueço que isso é zero confirmado. Uhum. Para mim eu já coloquei na agenda uhum. e ah, sábado eu mando mensagem. Ah, ainda está de pé. Ah, esqueci que tem. Ah. sim. Mas é, nesse sim. caso a minha culpa porque eu sei se você marca algo na quarta, você depois no mínimo na sexta Lembra. Tem que tomar <risos> amanhã vamos ainda? Sim, sim. E, e não pode ficar surpreso se não, sim, se não dá certo. Sim, sim. Então, minha
1: culpa.
0: É não, é, não é sua culpa, mas já aprendeu aí um, um, uma, um jeitinho de, de tentar é. evitar isso, o estresse, né?
1: você é. <risos> é, uma pergunta. Esse lance de você ter essa relação com o Brasil a ponto de você é, hoje ter uma casa lá e ter uma, uma vida lá também, né? ele começa essa relação começa mais mais próxima quando você vai trabalhar como jornalista lá e vive lá por alguns anos e aí que que, que, esse, que esse laço se estreita a esse ponto
2: ah, não sei se entendi mas se esse tempo de eu ter morado lá era o okay. que é, quando as...
0: começa você a, a realmente ter, sentir mais essa vontade de estar mais até no é. Brasil mais tempo
2: é pois é então eu fui morar lá por dois anos e Aluguei um apartamento e tudo. Sempre e... em São Paulo? Sempre em São Paulo. Agora, vamos. eu conheço todos os estados menos Acre. Eu já fui 80 mil vezes para Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Maravilha. Rio. Eu não sou essa pessoa de São Paulo que só gosta de São Paulo. <risos> eu conheço muitos cantinhos do Brasil. Mas uhum. a base é uma boa base em São Paulo. Porque de São Paulo você vai para qualquer lugar. Sim. E São Paulo também é a Nova York. Eu amo Nova York e São Paulo é a Nova York do Brasil, do Brasil ou Nova <risos> York é a São Paulo dos Estados Sim. Unidos, sei lá. Um, é, então o que acontece? 2010 estava morando no Brasil quando o editor, meu editor de viagens uh, do New York Times me ofereceu outra coluna que era melhor trabalho na história de jornalismo que é viajar pelo mundo escrevendo. Então
3: Uau. claro que
2: viagens econômicas muito baratas, Sim. então para quem não se importa com luxo Sim. então eu tinha que ir embora, mas eu não queria ir embora do Brasil, mas era o um momento porque o real era tipo 1,4 reais por dólar e eu Uau. estava sofrendo no Brasil ganhando uhum. dólares eu sei que parece incrível agora
3: Sim. porque não, não
2: era advogado, não era banqueira eu estava ganhando de jornalista em dólar, num Brasil em que era um dólar valia um... Um pouco, só um pouco mais de um real Sim. era muito caro, então tinha que sair mas eu continuava visitando o tempo uhum. todo sempre passei, nunca passei mais de seis meses fora do Brasil nunca até a pandemia uhum. depois fiquei eu acho que mais ou menos um ano fora é, e, e então foi foi por isso, foi naquela uhum. época eu nunca voltei 100% tem, uhum. ainda tem pessoas aqui que amigos, não os mais próximos Mas amigos que Eles me, me veem aqui e falam Nossa, você está, está de volta? Estava visitando do Brasil? eu, ah,
0: não, eu moro, eu aqui, moro aqui. Eu <risos> aqui Ah,
2: que pena Porque eu, eu ia te convidar Para uma festa na minha casa semana passada Mas eu estava aqui <risos> Na
0: dúvida me pergunta Onde eu tô <risos> Que é mais ou menos meio do ano aqui Meio do ano lá Estou tentando é. fazer
2: isso A prioridade é O trabalho é sempre, e eu dou aula aqui, então isso normalmente na primavera daqui, que estamos agora, e a primeira metade do verão. Então, de janeiro Ah. até julho, mais ou menos, preciso estar aqui.
0: Entendi. E esqueci o que eu ia perguntar, hein? Eu ia perguntar
1: quantos países você conhece, South?
2: Ah, pergunta interessante. Hum. Eu estou. Filosoficamente contra essa pergunta Ok <risos> E vou te falar por quê Porque eu acho não uma boa forma de medir Quão viajado eu certo. sou, sei lá é, Por que, que eu falo isso? Bom, eu vou responder a pergunta Eu acho que eu conheço sei lá, 45 países Vou, mas... vou reformular,
1: quantos países você já pisou então? Seu corpo já esteve lá. Não necessariamente que você conheceu todo o país. É,
2: exatamente. Então, seria 40 e algo. Uhum. Mas eu parei de contar. Talvez 50. É, porque, para mim, o que depende é quantos países você realmente conheceu. Isso. Uhum. Passou uhum. um tempo. Então, eu agora já fui sei lá quantas vezes para o Brasil. 40 vezes. Ainda não conheço o país inteiro. Uhum. Eu fui por primeira vez para o interior de Paraná nessa última vez. Que legal. É, e foi um mundo é, totalmente diferente. Agora, vamos falar do Vaticano. Vati- conhecer o Vaticano, que é um país uhum. é equivalente a conhecer 23 estados brasileiros, isso não, não é a mesma coisa. Não, com
3: certeza. E também
2: eu lembro que, que uma vez, eu fui duas vezes para a África, que é maravilhoso. E uma vez eu hum, cheguei legal. até a fronteira do Quênia e Uganda. E eu Estava fechada a fronteira, porque tinha alguma coisa acontecendo do outro lado. Então, eu só, mais ou menos, botei meu braço uhum. pela cerca... Só para... para esse meu braço Para estar... falar,
0: este, estive aqui.
2: Estive aqui. Isso conta? <risos> é, isso é um país? Sim. E a última coisa que eu vou dizer sobre isso é que tem essas pessoas que... Uh, uh, especialmente nas mídias sociais tentando conhecer todos os países do mundo uhum. eu acho que são os piores viajantes na história <risos> porque eles estão tentando pisar ou passar uhum. um dia ou dois dias uhum. cada país do mundo Prim- primeiro, você não está conhecendo nada uhum. segundo, você está per- você está viajando t- é um, uma perda de recursos naturais, a gente sabe agora que cada viagem custa e, uh, mudança climática afeta tudo você vai viajar sua viagem tem que valer a pena.
0: Sim, sim. Eu vou
2: para o Brasil.
0: Não só pela viagem em si, né? Para você curtir o lugar né que você tá indo. É,
2: eu acho muito egoísta contar quantos países. Eu sei que as pessoas fazem e tudo bem. Não estou criticando <risos> individualmente as pessoas. Mas acho que contar países. não é Olha, se você me fala, nossa, eu... quantos países eu conheço? Eu conheço cinco. Eu morei três anos na Rússia, três anos na China, três anos na Nigéria três anos no Brasil e agora mora nos Estados Unidos eu falo nossa você é muito viajado você é sim, viajante sim. total porque você fala a língua de todos os países você conheceu tudo você conhece tem amigos cultura, você sim. conhece a cultura e isso com cinco países então sim, sim, sim. desculpa para queria... você vale muito mais
1: né não do que eu entendi eu concordo vários. com o que você está falando porque é. o número geralmente impressiona né é, é, as é. pessoas se impressionam e acho bacana você ter essa ideia. E eu, eu concordo. Acho que é isso, assim. Acho que não necessariamente você conheceu todos esses países, mas você esteve lá. É.
0: é. é. O, o João vai dar uns recadinhos aí rapidinho do podcast enquanto eu corro no banheiro fazer um xixi. Tá que, Quem Bom, me conhece já sabe que eu faço vários xixis. Isso, eu vou comer um pão de queijo. É, <risos> Pode comer uma... um pão de queijo enquanto isso. Fica Precisa um raro, mais café a gente aí?
1: Precisa mais café, Seth? Ou você tem café Sim, se
2: tiver mais café ao vivo, você pode me dar café no podcast? Claro, lógico. Eu, vou, eu posso ir pegar enquanto você... Não, meu
1: pé. Aqui, Nossa,
2: tem pessoas que ainda estão assistindo agora, simplesmente <risos> esperando o café?
1: Não, é, esse aqui vai mais tarde, né? Então, aí, eu... hum,
2: pão de queijo bom.
1: Esse é brasileiro. Aí, um cafezinho. Muito obrigado. Deixa eu dar uns recados aqui. Isso aí, galera. Estamos aqui. Papo muito interessante com o Seth. Bom, são aquelas coisas de sempre. A gente queria pedir para vocês aquele apoio nas nossas redes sociais. Seguir o A Brother Podcast, né? A Brother Podcast no no Instagram. A gente está. Também no TikTok, no Facebook e tal. E se você está assistindo essa entrevista e não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aí. Se inscreve aí nesse canal que a gente está quase batendo nossa primeira marca de mil inscritos, né? A gente ainda está crescendo e tal, mas é muito importante cada um desses desses milestones que a gente está atingindo aí. Já... De antemão, eu queria agradecer o apoio de todo mundo que está já seguindo a gente nas redes sociais, que já se inscreveu no canal, que comenta, que segue a gente. E, e é isso. Acho que, é basicamente, são esses os recados de hoje. Vamos... passou todas
0: as redes sociais para a galera. Passei,
1: passei. É isso Perfeito.
0: Aí. Ó, eu queria mandar um abraço hoje para uma pessoa que a gente não... É, eu não sei se a gente já citou aqui... Mas que é o nosso editor de vídeos, tá? Um abraço para o Rafa, que eu acho que a gente nunca falou dele aqui, que ele ajuda muita gente. Ele faz edição para o Instagram, para alguns conteúdos e tal. Então, um abraço, Rafa. Valeu demais aí por estar nessa parceria com a gente.
2: É isso aí. Valeus. Olha, tô achando vocês muito americanizados. Sabe por quê? Por quê? Tô pegando esse de uh. queijo sem guardanapo.
0: Nossa, amor, pega um guardanapo não, pra ele, mas eu, coitado. eu, sendo
2: americano, eu não tenho nenhum problema em chocar. <risos> eu não acho que vou morrer Você de... acha que
0: o brasileiro tem essa... essa mas espiritual. é que pão de queijo a gente não Sei, come.
2: Eu, eu, a primeira coisa, é que, sabe que se em algum momento eu começar a investir nas empresas brasileiras, vou investir em uma empresa de guardanapo. Porque vocês usam muitos, muitos. É impressionante. Agora Eu entendo. Eu cheguei aqui do metrô, eu estava no metrô, eu não lavei é. as mãos, estou comendo. Eu fiquei brasileira agora, está. Tá, tá, tá louco, Tá, pirando. tá maluco. Mas, nossa, eu vou isso na mão e vai comer. Ó, se você quiser, a gente tem um
0: álcool em gel. Traz, é. um, traz um guardanapo para o homem aqui, meu Deus do céu. <risos> agora Olha, vou daqui a te...
2: uma semana, vai lá no canal Amigo Gringo, isso. veja se tem vídeos. Eu tô, vou estar vivo ainda.
0: Vai dar tudo certo, gente. Aí, ó.
2: Tá bom. Agora ó, mas tudo bem. Mas
0: isso fazer. aqui nem é um guardanapo. Sabe o que é? Isso aqui é, é papel toalha. Que é uma mania que a gente pegou aqui, viu, nos Estados Unidos muito. Porque aqui se usa papel toalha pra tudo. Você vai limpar a coisa, você pega o papel toalha, bota ali um spray, papel toalha. Em
2: casa, não, eu tenho <risos> o pano do Brasil ah, eu é?
0: aqui. Nada como um pano brasileiro também, viu? Porque tem uns panos que a gente tenta usar aqui, daqui, que é péssimo. E agora, é só... Porque a gente usa papel toalha. Usa papel toalha, exatamente. Aí não investe num pano bom. Agora, uma, um comentário só que você estava falando do dólar, né? É, hoje em dia, dá pra se divertir um pouquinho mais, né? Você ganhando em dólar <risos> pra poder <risos> gastar quando você tá lá no Brasil, aí é bom, né? <risos>
2: Vamos lá, eu sou professor e jornalista eu não sou banqueiro, eu não sou advogado Mas ainda assim
0: oh, Com certeza, dá para Eu pra...
2: não gosto de falar isso, porque quem está assistindo no Brasil Isso é muito feio, eu dizer é. Nossa, no Brasil, gasto
0: Sou rei
2: hey. é, mas, mas sabe a diferença, a diferença é que aqui em Nova York Os restaurantes são tão caros É Nos restaurantes do meu bairro, não são tão ruins Mas ir para Manhattan, se alguém me convida agora Ah, vamos jantar em Manhattan eu, oh eu vou sofrer, porque vou gastar 100 dólares o celular por um... é, é. no Brasil eu não tenho essa preocupação né Sim. Eu, eu, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro você me convida para um restaurante em São Paulo, não vou dizer não vai ser o dom, não vai ser o melhor restaurante é. do mundo, mas quase qualquer outro restaurante, vou, tudo bem
0: é, porque vamos combinar, na verdade, tá caro, viu, viver no Brasil, gente, a gente se solidariza por quem realmente recebe em reais e tem que gastar em reais, se for sair pra comer, assim, não é que é barato, mas o, o, o fato de você tá, né, recebendo, ganhando do seu trabalho em dólar, isso com certeza ajuda, né, agora que a gente tá nessa situação... Pelo menos pra gente que tá aqui.
2: Mas o ideal seria receber né? dólares no Brasil. Porque receber dólares aqui, você sai... né, Exato, exatamente.
0: Aqui é caro demais. Cara, eu acho muito engraçado. Eu tenho amigos. (risos) O meu irmão, inclusive, ele sempre me Fala, poxa... Você é rica aí, que você ganha em dólares, não sei o que. Eu falo, ah, meu amigo, mas eu gasto em dólar. E ainda eu decidi morar na cidade mais cara do mundo, né? Que agora saiu essa matéria, que é Nova York. O, o, o aluguel aqui, as um contas... São nem um pouco baratas. Então, e vocês sim. estão aqui, como
2: eu, morando bem longe do centro, né? Eu é, também moro. É... A gente não mora no mesmo lugar, mas é bem longe. Sim. É, vocês moram aqui, agora esse bairro é legal, Sim. mas não é o mais centralizado é. do, do mundo.
0: Inclusive, gente, a gente mora perto do Cris, e todo mundo odeia o Cris, porque uh. a gente tava falando isso antes aqui, até o Cep colocou para mim que, que ele acha curioso quanto o quanto brasileiro gosta dessa série. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, né, já deve ter assistido pelo menos um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris. Vou jogar essa pergunta pra galera, depois comentem aí por que será que vocês gostam tanto, que a gente gosta, que eu me incluo, tanto de todo mundo odeia o Cris, né?
2: Mas é eu saí <risos> pra sua casa e eu percebi, nossa, isso é onde a gente gravou o vídeo É o bairro. na casa é. do, do Chris, que é um Sim. dos nossos vídeos do meu canal, que mais bombou e bomba ainda... A gente foi até a casa Que não é a casa da TV Porque a casa da TV está um set de Hollywood né? Mas a casa onde o comediante Chris Rock Realmente foi criado Sim. e entrevistou os donos da casa que lembram que compraram da mãe do Chris.
0: Uau, que, <risos> que interessante. Dá. Gente, se vocês quiserem assistir, e tem tá a loja, lá no canal tem tem do Tem uma loja certo.
2: ainda onde o Chris Olha, o verdadeiro Que ele trabalhava? Rock, <risos>
1: trabalhava. Ah, a loja do que Doc legal. lá. É, mas que... não é a não, loja não, do Doc. Sei, que mas... é, okay, uhum. é,
2: é, é o que é é equivalente. Uhum. Mas tem na esquina da Olha casa só. tem uma bodega, como a gente chama. Uhum. Né? Uhum. E os donos, claro, que são dominicanos, porque agora uhum. todo bodega é dominicano. Sim,
0: que interessante. <risos> Ô, Seth, e a gente abriu uma caixinha esses dias hum. e, e rolou umas perguntinhas lá. Eu até comentei né, que receberia um, um gringo <risos> aqui hoje. E, e eu peguei duas perguntas só para para é,
1: é nós somos os tá gringos a gente, a,
0: agora nesse momento eu não sou gringo exatamente os papéis <risos> estão inversos né Exato. no momento somos gringos mas a gente pegou eu peguei duas perguntas que eu achei interessante e queria jogar para você que, que a galera fez primeira é como que você descreveria o Brasil para uma pessoa americana para um amigo americano
2: nossa isso é uma pergunta <risos> Difícil. Eu diria: sabe o que eu digo para as pessoas? Porque todo mundo tem uma visão do Brasil que é obviamente errada, que é hum. baseada nos estereótipos e tudo. Como vocês também têm estereótipos dos Estados Unidos. Sim. Então, o que eu digo é que é um país tão diverso e tão hum, com tantos tipos de pessoas diferentes e tantos lugares diferentes quanto os Estados Unidos. É. Porque Estados Unidos e o Brasil têm algo muito comum. São países continentais, muito diversos, com muitos lugares bonitos, naturais e tudo, com muitos problemas, com uhum. muitos... Então, eu digo que é simplesmente impossível dizer que o Brasil é um país, é muitos países. Eu sempre entrem problemas no meu canal, falando do, da minha visão, que é muito São Paulo, Rio, uhum. Sudeste. Falando uma coisa do Brasil, as pessoas, os gaúchos me escrevem, escrevendo que não é assim. Os nordestinos me escrevem que não é assim. Depois, eu, eu falo de, de Nova York eu sempre falo. Estou falando de Nova York, pessoal. Certo. Então, é basicamente isso. Então, as pessoas perguntam. É perigoso? Ah, bom, é perigoso, mas não em todo lugar. Está uhum. é, todo mundo andando de biquíni. Não, não está todo mundo não está andando de biquíni. É um
0: jungle? no é, Brasil é, inteiro?
2: É, é, não sei se agora. É, 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 vamos falar sério. Assim, muitos americanos que pensam nisso estão tá morando num lugar do interior. Bem que distante, meio né? Sem noção, né? Porque as pessoas já. Sim. Ou do outro lado, ah, tem macacos. Por mas vou te falar a verdade: tem muitos macacos no Brasil. <risos> tem. É, mas alguém fala, não me fala que tem. Vocês pensam que a gente tem macacos na rua? Oh, Rio de Janeiro tem. É, no Rio Minas de Janeiro Gerais, tem mesmo. Em muitos lugares tem. Tem muitos <risos> lugares com macacos na rua. É como eu dizer, vocês têm skills, skills na rua aqui? Uhum. Em muitas ruas a gente tem. Uhum. Então, uh, uh, mas é uma super. Pergunta. A primeira coisa que eu sempre tento falar é que não é exatamente como você acha. Mas eu diria isso sobre qualquer país. Japão. Quando eu não conheço o Japão, eu penso em Japão, eu sei que estou pensando na coisa errada. Tóquio, cidade, cidade sim, enorme. Sim. Tá todo mundo comendo sushi, correndo rápido. Eu sei que não é isso. Sim. E é, é importante lembrar as pessoas que o Brasil não é. Exato. Não, não. E que
0: cada região, igual você falou, tem suas especificidades, né? Pra você conhecer o Brasil, você teria que conhecer Imagina, literalmente comparar... todos os estados, né?
2: vai comparar Manaus da Ser- Serra Gaúcha. É. Manaus, é. cidade grande, Sim. perigoso mesmo em muitas partes, muita cultura indígena, muitas frutas amazônicas. Depois você ir lá para uma cidadezinha do interior da Serra Gaúcha, onde todo mundo está falando alemão. Ah, é muito, muito diferente.
0: Sim, legal. Vamos pra... Segunda e última pergunta, Ah, então, aqui. Qual conselho você daria para um brasileiro que quisesse mudar, se mudar daí para os Estados Unidos?
2: Casar com um americano.
0: (risos) É o jeito mais fácil. Não, mas...
2: Olha... Eu acho que... É o jeito mais fácil. Sem dúvida nenhuma. você, você, Você quer... Uma, você quer estar aqui com os documentos certos uhum. e tudo, porque, das outras formas, eu diria que tem que ter muita vontade. Porque uhum. você eu não sei quantos anos vocês têm aqui. Mas, é, nós
0: estamos há sete anos agora aqui.
2: Mas não é fácil no começo. Não e, é. é. você está longe da família, você está longe do, do, do clima até, você está longe de muitas coisas. É, e vai ser difícil eu me mudei para o um Brasil, achei difícil no começo, uhum. simplesmente de estar longe as coisas não funcionam como você imagina agora eu sei como lidar com o Enel em São Paulo mas eu não sabia como lidar com as burocracias naquela época Sim. então, tem que querer muito e tem que estar preparado a sofrer, eu acho que
1: é isso é,
0: faz, faz parte né Você tem mais alguma pergunta antes da gente ir para o nosso quadro, Papelão de Hoje, aí, João? Não, acho
1: que a gente já pode se encaminhar para o fatídico. Perfeito.
0: Para quem né, já conhece aqui o o nosso podcast, a gente tem esse quadro, Papelão de Hoje, onde o convidado sempre coloca lá uma ideia, uma pergunta, uma insatisfação, por que não? E eu estou curiosa, porque eu não vi ainda do Seth e eu quero saber... João vai soltar a vinheta e a gente vai para o quadro Papelão de hoje. Bora lá. Vinheta, vinheta.
1: Já foi, pode, ir. pode apresentar o quadro aí.
0: <risos> Boa! Tivemos aí a nossa vinheta, a gente não ouviu, mas tudo bem. Espero que vocês tenham escutado. No nosso papelão de hoje... Vamos é só lá. Sério. Mostra aqui pertinho de você pra câmera focar bem. E aí a gente conversa sobre.
2: É, é provocativo.
0: Hum. provocativo?
1: Provocativo? Sobe um pouquinho. Sobe ele um pouquinho porque... Aí. Pessoal,
2: ah, eu aí. amo comida brasileira, mas é muito sal. É muito sal. É muito exagerado.
0: Comida brasileira maravilhosa, mas salgada demais. Pode baixar se você quiser. Não
2: sempre e não tudo, mas às vezes... Isso. Sal é gostoso. Tipo, na picanha, tudo bem, sal, ok, eu entendo, tem que colocar... Mas muitas vezes é um pouco exagerado. É. Também muito doce, às vezes. Mas eu gosto de doce, essa diferença.
0: Eu acho que o povo se empolga no tempero, né? De um modo geral. Mas
2: vocês sabem que tem outros temperos? Não é só sal. (risos) Não
0: só sal. Não é tudo sal, tá, gente? Mas, ó, o, o João Lucas não adianta falar isso pra ele, não, tá? Ele ama sal. Ele ama. Eu acho que eu já tô mais acostumado com o estilo americano, porque eu não gosto de salgar tanto a comida. Ele sempre vai lá e fala, tá faltando sal. Vamos botar mais um pouco de Sal.
1: Então, Sou brasileiro. Você já
0: foi, já passou um tempo no Nordeste falando claro, em comida hum. que lá a comida é arretada, eu diria.
2: Eu amo comida nordestina é maravilhosa. Eu gosto da comida mineira. Eu gosto. Eu, eu acho que eu, é, 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 amazônica também. Mas comida nordestina é muito especial. Eu, eu já, é. É, eu felizmente eu ainda consigo comer qualquer coisa. Você me dá qualquer coisa, buchada, sei lá, eu vou comer.
1: Que bom. Mesmo
2: as coisas mais pesadas.
1: Você já comeu dobradinha? É, já, já. A Camila eu não, adora. Eu sabia comer todos os dias.
0: Ai, credo. Eu não gosto tipo de comida, não, gente. Eu Me gosto. julguem. Não gosto. Eu gosto.
1: <risos> Inclusive, eu tenho muita curiosidade porque em Curitiba eles fazem dobradinha à milanesa. Nossa. Qualquer coisa <risos> é... milanesa é boa.
0: É, aí já melhora um pouco a situação, né? É, então... E musicalmente falando, você curte a música brasileira?
2: Eu gosto, eu gosto, MPB é ótimo, tem muita música, MP velho,
0: uh-huh. atual,
2: tudo. Uh-huh. Eu confesso que tem certa música sertaneja que eu gosto também, tem, especialmente sertaneja, mais velha, sim, uh, forró sim. eu gosto. É, mas eu comecei tarde, eu comecei a ouvir música brasileira uns, mais ou menos uns 35 anos, e eu uh-huh. acho que é, eu tô mais... Uma música em espanhol, porque ah, é. isso é o que eu escutava quando eu tinha 20, 25 sim, ou 30 sim. e da música da minha infância que é o rock americano, então eu tenho três aspectos, rock americano eu gosto, especialmente mais velho dos anos 80, 90 música em espanhol, tipo música tropical a gente diria, salsa merengue, essas coisas uhum. e MPB e eu gosto também tem, tem muito rock brasileiro uhum. especialmente antigo que, é, que eu... É, eu sinto muito não, não ter conhecido antes o tipo, uhum. Paralamas assim, o oh, Paralamas é legal. legal
0: demais eles estavam agora no Lollapalooza tocaram, ah, foi vi. um show incrível e o qual... Drake
2: não estava o é. Drake,
0: nem vamos falar disso né <risos> bonitão não, não foi cancelou de última hora ai, ai. e qual que é a sua banda de rock americana favorita, ou da, da época que ah, você daquela cantia? época, que eu,
2: eu não vou ser muito original eu, eu, <risos> eu, eu sou super fã do Cure ai, ah legal, é legal. Que estão, fazendo uma, estão fazendo um tour agora uh-huh. Sim. e ninguém consegue os ingressos e tudo. Mas uh, eu acho que eu acho que mas eu também gosto de Creedence de CCR de Eu assim.
0: amo Creedence é uma das minhas favoritas, gente. <risos> muito bom, legal. A gente, é, a gente é mais do lado do rock aqui também. A gente adora um rock, mas a gente curte também muito. É, tudo tá fica confuso Tipo
2: aqui com esporte que a gente joga Sobre gelo, que chama hockey okay. <risos> Que a gente fala hockey né? Mas alguém não te convidou Algum americano não te convidou Vamos para ver hockey E você ah, vamos, vamos para Madison Square Garden Assistir <risos> hockey e você chega e tem um monte de homens No gelo Caraca eu vou pegar essa
0: ideia e fazer um vou passar para meus amigos aí que gosta de fazer umas sketches vou passar <risos> é, essa boa.
1: ideia para eles essa é boa. <risos> aliás boa. eu sou louco para ir numa partida de hock nunca fui
2: é bem legal é bem legal e você não precisa não é como o beisebol que você precisa aprender a regra. É muito fácil, o rock. Ah,
0: legal, é gol, isso eu né? gosto. É futebol sobre
1: gelo e com Sim. violência.
0: Sim. Agora <risos> violência o...
1: legal ainda, legalizado, né?
0: É, agora o futebol americano também. Eu gostaria muito de assistir, não fui ainda. Agora. Tem que fazer isso Agora, esse
2: esporte é muito mal entendido pelos brasileiros. É muito estratégico. O futebol, é muito, né? Americano. muito complexo. É, é violento, é. isso é problemático, eu concordo, mas... É meu esporte favorito para assistir. E é hum. uma coisa que você... Só se você realmente aprende a apreciar, você vai gostar. Não é um monte de pessoas grandes...
0: Correndo,
3: pulando no... em cima do... <risos> é,
2: exatamente. Cara,
1: eu gosto muito. inclusive, é? inclusive Seu time
2: eu... é? Vocês têm time aqui?
1: Eu não tenho um time, assim, de futebol americano. Já fui em jogos do Dolphins quando eu morava na Flórida. É legal. Mas não sou um Dolphin fan. Mas o meu irmão, é... O meu irmão ele, ele é coach e... e e é presidente de um time de futebol americano no Maranhão. Nossa. E é um é. time full pad, eles têm todo, eles jogam full pad, jogam flag também. E o meu irmão já jogou high school aqui nos Estados Unidos e hoje ele toca esse time lá. É bem interessante assim, a galera lá totalmente envolvida nessa cultura também. Eu
2: sei que tem várias ligas lá no, no, no Brasil que tem times até bons. Eu já conheci, eu estava visitando Cuiabá no momento. Sim, sim. Tem o Cuiabá Arsenal, Isso. que é um time bom. O meu irmão jogou lá, inclusive. E eu, eu, eu lembro, eu fui para a academia em Cuiabá e eu vi um cara, eu, esse cara não é brasileiro, foi um americano, negro, enorme. eu falei, esse cara não pode ser brasileiro. Ele é jogador de futebol. Eu fui eu me apresentei a ele. Ele é uhum. um americano Olha. que o time tinha trazido. Eles podem trazer alguns jogadores de Sim. fora, eu acho. Sim. E ele... O que você está fazendo Cuiabá? Perguntei uhum. para
3: ele.
2: É Cuiabá Arsenal. Uhum.
3: Que legal. É, que o legal. Cuiabá
1: Arsenal. A minha família morou em Cuiabá durante 10 anos. né? E aí meu irmão jogou no Cuiabá Arsenal. Quando eles começaram, Uau. E, e é engraçado que hoje eles têm. Eles estão na. Na verdade, o Cuiabá, Arsenal, ele é da liga, da liga principal, né? Do Brasil. Uhum. É, e tem um jogador que também começou lá, que, inclusive, meu irmão, acho que jogou a primeira partida da vida dos dois juntos. Que esse, esse, esse cara tá hoje no Dolphin. Uau! É, brasileiro, né? Tem um né? brasileiro lá, chama Eduar, Eduardo, se não me engano, acho que é. Duzão, não lembro exatamente o nome, mas ele tá lá. Uau! É.
0: E, e aí temos o São Luís Sharks. Que,
1: que é o time... Quem
0: sabe um dia a gente vê ele aí na, é. na, nos grandes a jogos São Luís de...
1: Maranhão. Uh, São Luís Sharks, que é o time do irmão dele.
0: Louis,
2: né? Não, wow, não. não é São, é
0: Luís, o Maranhão. São Luís Maranhão. A galera tá arrasando lá no futebol americano. Acho que tem crescido um pouco mesmo né, essa tem, cultura do, crescido muito. do futebol muito. americano lá. Acho que a galera tá começando a entender um pouco mais. Nossa, eu, tem, caso,
2: Corinthians, tem Corinthians, tem futebol Corinthians. Flamengo.
0: É verdade, é Flamengo verdade. Flamengo tem. Uh-huh. Que legal. E antes da gente só finalizar, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar
2: algo. Tem vai, alguém vai ainda assistindo? Não. Depois de duas horas? <risos> A gente está pra...
0: chegando a duas horas. Não, a gente está em uma aí. hora e meia agora. É,
2: porque, acho... porque eu gosto do podcast e tudo, mas duas horas... Ok, vamos lá. Qual é a última a pergunta? a galera curte, mas não, é a, a última pergunta, prometo.
0: Tá. A gente sempre pergunta pro pessoal. É, quais são os seus projetos aí uh, daqui para frente? Se tem alguma coisa em mente? Eu acho que
2: é a aposentadoria.
0: <risos> Boa, justo.
2: Uh, não, eu acho que por primeira vez na minha vida, estou feliz com o que estou fazendo agora. Eu dou aula de jornalismo. Eu escrevo ainda sobre viagens, eu faço meu conteúdo no Amigo Gringo. Por agora, eu tô feliz. Eu estou aberto a novos projetos, mas eu... Em algum momento da vida, a gente tem que parar e falar, ok, tô bem. Perfeito. Por agora, estou bem. Perfeito. E agora, cumpri meu sono, que está no podcast Abroader. Não né? é,
0: gente? É isso. Vai querer mais o quê? Agora Hum. ele... Conquistou tudo que ele precisava conquistar. E é isso aí. (risos) Mas falando sério, a gente fica muito feliz que você tenha aceitado, topado o nosso convite. Foi
2: muito divertido.
0: Foi um papo muito, muito legal. Tenho certeza que a galera está até agora ouvindo né, ou assistindo a gente. Está curtindo muito também. Vamos fazer
2: um teste. Se você ainda está assistindo, (risos) me manda uma mensagem no direct do Instagram Seu Amigo Gringo com código... Uh, pão de queijo pão, pão de queijo. queijo é o código, eu saber e eu vou responder
1: é então isso, é isso aí, ó. arrasou hora que esse programa vai ao ar logo menos então quem assistir até o final vai mandar isso aí pro seu amigo gringo, que tá na tela o arroba seu amigo gringo aí do Sérgio
0: pão de queijo, aí você vai o seu amigo gringo vai mandar um saco de pão de queijo pra cada um <risos> <risos> tô brincando, gente mas manda lá que ele responde vocês e sigam as páginas, né a página do seu amigo gringo é, você tem a sua página pessoal. Não sei se também está aberto aí para galera Está aberto,
2: mas eu não posto muita coisa uhum. agora. sobre Eu, eu, eu fico eu, com muita preguiça. Eu tenho já dois Twitter, <risos> é dois coisa, Facebook, né? dois... Uh... Você quer falar mais alguma coisa dar isso. mais um
0: recado, um tchau para a galera antes de irmos? Uh.
2: Não! Não, <risos> não, eu já ah, falei ah, muito, não vou falar mais. Maravilhoso! Gente, eu... Não, eu... Que bom, obrigado por assistir. E a gente se vê eu aqui. Em São isso Paulo. aí.
0: E é isso aí, gente. Muito obrigado de novo. Obrigado, João. Valeu por esse papo. E nos vemos na semana que vem com mais um papo incrível do a Brother Podcast. De algum
2: convidado especial. Isso de um aí.
0: convidado ilustre. Ah, <risos> é isso, fomos. Tchau, gente. Tchau, galera. Beijo. Hum.